0: Ja, wie Gideon schon gesagt hat, heute ist der letzte oder vorletzte Tag der Allianz Gebetswoche äh, mit dem Thema Lebenselixier Bibel. Ich weiß nicht, wie ihr die Allianz Gebetswoche erlebt habt. Ähm, Tini und ich haben viel in diesem Heftchen hier gelesen. Jeden Tag so eine Andacht. Dann haben wir jetzt, seit wir umgezogen sind in unserer neuen Küche, auch... Äh, ein DAB Plus Radio und können ERF Plus hören, uns mit christlichen Schlagern volldröhnen lassen und jeden Morgen eine christliche Andacht zur Allianz Gebetswoche, äh, jeden Morgen, haben wir jetzt gehört, das war irgendwie schön, ja. mhm. ich glaube, ich bin noch nicht ganz Zielgruppe, aber es war trotzdem schön. Ähm. Zur Bibel. Die Bibel begeistert mich, die Bibel ist Lebenselixier, weil sie von Jesus und Gottes Geschichte mit uns Menschen erzählt, mit mir und dir. Ich liebe es, tief in diese Bibel einzutauchen und immer wieder Neues zu entdecken. Aber wie gut Gott ist, mich durch Jesus beschenken zu lassen, neue Freiheit zu entdecken, neues Leben zu erleben, tatsächlich neu geboren zu werden, jeden Tag. Und ich möchte euch, bevor wir in den Bibeltext einsteigen, heute... Ähm, noch eine Geschichte aus meiner Jugendzeit erzählen. Also ewig her, ich bin ja schon ewig alt. Naja, ne, Ich war so 16 oder 17, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber wir hatten als Baptisten gerade den Heiligen Geist entdeckt, was ganz Neues, irgendwie so was Abgefahrenes, muss man jetzt neu machen, ist da so eingedrungen bei uns. Und das war irgendwie super faszinierend, Neuland, ganz viel zu entdecken. Und äh, ganz viele haben mit Sprachengebet angefangen und waren da Feuer und Flamme. Und das war auch tatsächlich die Zeit, wo ich die Taufe im Heiligen Geist erlebt habe. Und wir wussten vorher schon, dass Jesus vor uns gestorben ist und dass wir ein neues Leben in Jesus haben, dass wir frei von aller Schuld und Scham sind, weil er vor uns gestorben ist. Aber irgendwie wurde das Wissen jetzt ganz praktisch. Also es ist irgendwie dieses, diese Erzählung, die da vor Ewigkeiten aufgeschrieben wurde, war plötzlich ganz klar, dieser Gott, der da steht, der lebt heute noch, der erzählt uns heute noch Sachen und der lebt in uns und erzählt uns genauso wie damals den Leuten von Jesus, schenkt uns Eindrücke, schenkt uns neuen Heiligen Geist und ist ganz präsent in uns. Und wir waren Feuer und Flamme, wir spürten diese Freiheit, haben da Annahme und Liebe völlig frei erlebt, verzehrendes Feuer, das Gott unser ganzes Leben durchdringt. Gott war plötzlich nicht mehr irgendwie nur dieser Gott der Geschichten, sondern eben, der Gott heute, mein Gott, nicht nur irgendein Gott. Und wir wollten mehr, wir wollten mehr von diesem Feuer, dieser Begeisterung, diese bahnbrechende Erkenntnis, Gott spricht heute noch. Gott im Lobpreis, im Gebet und natürlich im gemeinsamen Lesen der Bibel. Ganz neue Augen. Und wir hatten einen Abend, da stolperten wir über die Stelle, da spricht Johannes der Täufer von Jesus, auf Matthäus 3. 11 bis 12. Das ist heute noch nicht der Bibeltext und ich steige da auch nicht tiefer ein. Aber Johannes spricht da, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker denn ich, dem ich auch nicht genugsam bin, seine Schuhe zu tragen, der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Moment mal. Mit Heiligen Geist und Feuer? Sollte es nach der Taufe im Heiligen Geist gar noch eine Feuertaufe geben? Natürlich, und wir waren Feuer und Flamme. Wir wollten nicht nur die Taufe im Heiligen Geist, wir wollten auch die Feuertaufe. Yes! Und wir machten uns bereit. Wir wollten alles. Kleiner Disclaimer, natürlich weiß ich heute so als theologischer Schlaumeier, ja gut, also was Johannes da sagte, das meint eigentlich das Gleiche im hebräischen Denken. Machen hier es häufiger, zwei Sachen hintereinander aufzuzählen und das Gleiche zu meinen mit Feuer und Heiligem Geist ist zweimal das Gleiche gemeint. Nicht so, wie wir dann sagen, ich hätte gern ja, eine Kugel Schokolade und Vanilleeis. Sondern es meint im Prinzip, das Feuer ist der Heilige Geist hier. Aber wir waren bereit an diesem Abend für die Feuertaufe. Wir wollten wirklich alles hier ist also gemeint, der Heilige Geist ist wie Feuer, der Heilige Geist brennt in unseren Herzen, er verbrennt in unserem Leben alles, was da ist, was da nicht hingehört, wie Gold, das verbrannt oder geläutert wird, um ja, das, was eben kein Gold ist, wegzuschwemmen sozusagen. Das hat einen anderen Schmelzpunkt und kann man dann abschwemmen, die Schlacke. Oder wie die Spreu vom Weizen trennen und die Spreu verbrennt man dann. Das ist der Heilige Geist. Dieses Feuer wollten wir. Und ich kann da heute drüber schmunzeln, dass das auch ein bisschen, ich nenne es mal schräg, war. Aber trotzdem dieses Herz dahinter, dass Gott wirklich all unser Herz möchte, dass wir ihn, uns ihm ganz hingeben wollen, das will ich behalten. Und ich weiß auch, dass ich jeden Tag neu vom Neuen Boden geboren werde, dass diese Feuertaufe, dass dieser Heilige Geist uns jeden Tag neu im Prinzip zum Brennen bringen möchte, uns jeden Tag neu reinigen möchte. Und natürlich munze ich auch, dass wir damals dann dachten, wir hätten ein jahrtausendlange verschollenes Geheimnis in der Bibel gefunden und ganz neu entdeckt. Aber genau so ist es. Genau dieses Geheimnis ist eigentlich jeden Tag neu in dieser Bibel zu finden. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht äh, Jahrtausende verschollen war, sondern für jeden Einzelnen irgendwie so ein Geheimnis wird, so ein Geheimnis zu entdecken. Vielleicht ist es für dich verschollen gewesen. Und du kannst es neu entdecken, dass der Heilige Geist dich neu zu neuem Leben berufen möchte, neu in dein Leben sprechen möchte. Und tatsächlich ist es genau so, der Gott, der vor tausenden Jahren gesprochen hat, der spricht heute zu uns. Und unser Text heute steht in 5. Mose 6, 20 bis 25. Wir kommen auf diese Vorgeschichte nochmal zurück später. Jetzt steigen wir einmal in den Bibeltext ein. 5. Mose, kurzer Input, das ist sozusagen einmal kurz die ersten vier Bücher Mose oder die zwei bis vier einmal in ganz kurz zusammengefasst, deswegen nennt man es auch Deutero, also das zweite, im Prinzip alles, was vorher stand, das ist hier jetzt nochmal ganz klar zusammengefasst, ganz verdichtet sozusagen. Und so wird das dann hier auch auf den Punkt gebracht, wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für vermahnung ermahnung gebote und rechte die euch der herr unser gott geboten hat so sollst du deinem sohn sagen wir waren knechte des pharao in ägypten und der herr führte uns aus ägypten mit mächtiger hand und der herr tat große und furchtbare zeichen und wunder an ägypten und am pharao und an seinem ganzen hause vor unseren augen und führte uns dort weg um uns hineinzubringen und uns das land zu geben wie er es unseren vätern geschworen hatte und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohlgehe, alle Zeit. Und er uns am Leben erhalte, so wie es heute ist. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Ja, wie ist das, wenn dich jemand fragt? Du, wie sind das eigentlich? Die Christen habt ja ganz schön viele Regeln. Gibt's, also sieht für mich so aus, als wenn es da ganz schön viel einzuhalten gibt für dich. Also kein Alkoholrausch, keine Party, kein, kein Tricksen bei der Steuer, nicht lästern, keine Pornos. Was sind das alles für Regeln? Und dann sagst du natürlich, ja, das alles und noch viel mehr. Und Jesus hat sogar gesagt, äh, ja natürlich, also sogar das Denken daran, das ist schon nicht gut. Es geht darum, dein ganzes Herz zu reinigen und so. Also klar, aber irgendwie die Antwort, die dann hier kommt, was ist denn, wenn dein Sohn dich fragt? Die Antwort ist hier, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Hör! Das hat auch erstmal gar nichts mit den guten Gesetzen zu tun, da muss doch jetzt mal klar Schiff gemacht werden. Das ist doch die Möglichkeit eigentlich, jetzt was von den zehn Geboten zu erzählen. Das ist doch jetzt mal endlich die Möglichkeit, dass man viel von Gott erzählen kann. Aber scheinbar ist der Anfang woanders. Die Gebote in der Bibel sind nicht einfach irgendwie Gebote. Alles fängt damit an, dass Gott unser Retter ist. Dass Gott hier in diesem Beispiel der Gott, der Retter Israels ist. Dass Gott eine Geschichte mit dem Volk Israel hat. Alles fängt damit an, dass Gott eine Geschichte mit den Jüngern von Jesus hat. Alles fängt damit an, dass Gott eine Geschichte mit mir, mit dir hat. Damit fängt es an. Nicht mit irgendwelchen Regeln oder sowas. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe manchmal so ein Problem damit, wenn gesagt wird, dass die Bibel so eine Betriebsanleitung fürs Leben ist. Ich verstehe, dass damit gemeint ist, dass Gott uns gut geschaffen hat, dass er der Schöpfer von allem ist und eigentlich am besten weiß, nee, nicht nur eigentlich, sondern er weiß es am besten, wie wir dieses Leben zu leben haben, klar. Das heißt, Gott, wenn wir irgendwen fragen sollen, wie wir leben sollen, was wir tun sollen, dann noch Gott, denn der weiß es am besten. Und steht ja auch in Vers 24, ein paar Verse später. Und der Herr hat uns geboten, all diese Satzungen zu halten, dass wir den Herrn und den Gott fürchten, auf dass es uns gut gehe, alle Zeit, und er uns am Leben erhalte, so wie es heute ist. Es geht darum anscheinend, dass es uns gut geht. wie so eine Betriebsanleitung für gutes Leben. Was ich aber dann, wenn es um so eine Betriebsanleitung fürs Leben geht, auch höre, und das ist jetzt so meine Welt, und ich übertreibe jetzt ein bisschen, die Bibel ist eine Sammlung von Geboten. Gut, diese Gebote und Anleitungen sind vielleicht ein bisschen unsortiert in der Bibel, und man muss sie wieder ein bisschen zurechtpuzzeln, bis man das richtige Puzzle, das ganze Bild zusammenkriegt. Aber wenn man die Bibel nur lange noch studiert, dann entwickelt sich das richtige Puzzlebild. Und Gott weiß ich nicht, warum er das nicht schon richtig zusammengepuzzelt hat, aber wir können das errichten. Nein. Ich erwische mich selber dabei, dass ich dann irgendwelche so Studien entwickle und dann entwickelt sich so das richtige Bild. Das ist ein bisschen übertrieben jetzt. Ich glaube aber tatsächlich, die Bibel ist Gottes Geschichte mit uns. Mit uns Menschen, mit dem Volk Israel, mit den Jüngern von Jesus und tatsächlich mit uns. Mit uns tatsächlich heute. Darum geht es. Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und in diesem Beispiel, Gott führt Israel aus Ägypten. Darum geht es hier erstmal. Zuallererst ist Gott nicht irgendein Gott, der zehn Gebote aufgestellt hat und fertig, sondern zuallererst ist Gott der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Oder? Neues Testament? Zuallererst ist Gott der... Und jetzt kann man viele Bibelverse aufziehen, zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. Darum hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Oder Lukas 19, Vers 10. Jesus ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Der Anfang, darum geht es zuallererst. Und das Neue Testament ist voll mit diesen Gleichnissen, die erzählen, wie Gott mich und dich suchen will wie er dich und mich sucht, mit uns in Beziehung haben, mit uns Beziehung haben möchte, wie er uns rettet. Sie erzählt auf verschiedenste Weise, wie Jesus Mensch geworden ist. Gott wird wie wir. Gott will echte Gemeinschaft mit uns. Und Jesus geht für uns ans Kreuz. Gott nimmt die ganze Schuld der Menschheit, all diesen Dreck, all das Furchtbare, das viele von uns. Irgendwie nur mit einer Tasse Kaffee am Morgen oder mal einem Schluck Alkohol irgendwie überleben und hinter sich bringen. Nein, Jesus nimmt das alles auf sich. Die ganze harte Realität dieser Welt, die auch manchmal echt dreckig ist. Meine Schuld, das Dunkle da drin, was da auch ist, das nimmt Jesus vollkommen auf sich. Und damit fängt es an dass Gott unser Retter ist. Wir sind so bei der Halbzeit der Predigt. Meine Erfahrung ist, in diesen Räumlichkeiten wird es irgendwann kalt. Deswegen machen wir einen kurzen Break quasi und ich verpasse euch einen kleinen Ohrwurm. <lacht> Wenn ich an Evangelisation denke, also dieses ganz kurz auf den Punkt bringen, Jesus ist für dich gestorben, dann habe ich ein Lied im Ohr, was ich aus der Heilsarmee kenne, womit wir jede Evangelisation gestartet haben und das, ich sing's es euch einmal vor, dann bringe ich euch Bewegung bei und dann machen wir alle mit. Es ist ein furchtbarer Ohrwurm, aber es bringt es ziemlich auf den Kopf, worum es geht. Also ich sing's einmal. Jesus ist gekommen, um zu suchen, um zu retten, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um zu suchen, um zu retten, also der der das Seil sozusagen aus dem der Leute aus dem Wasser zieht am Rettungsring, um zu suchen, um zu retten, was verloren und das kleine Baby, was verloren ist, um zu suchen, um zu retten, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. So, jetzt steht einmal auf. Ihr zu Hause äh, könnt ja mitsingen. Hier, hier können wir nur Bewegung mitmachen. Und wir werden typischerweise, wie das bei solchen Liedern ist, immer ein bisschen schneller. Also wir machen uns warm und fangen langsam an. Das ist übrigens Jesus, typischerweise. Also, Jesus ist gekommen, um zu suchen, um zu retten, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um zu suchen, um zu retten, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Um zu suchen, um zu retten, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Um zu suchen, um zu retten, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. So, jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. Ihr könnt das noch stundenlang machen, aber es ist ein richtig guter Ohrwurm. Um zu suchen, um zu retten, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Sehr schön. Sowas wird man ganz schwer wieder los. Diese Predigt, und so wie es hier auch in diesem Heft steht, heißt, ist überschrieben mit dem Titel sprudeln lassen. Es das heißt nicht Quitsch das Evangelium aus dir raus, sondern lass es sprudeln. Oder im Bild, wo wir ganz am Anfang heute in der Predigt gestartet sind, lass es brennen, lass es in dir brennen. Dass dieses Feuer dich verzehren. Ich musste da an eine Geschichte von Mose denken, die in 4. Mose 20 steht. Verse 5 bis 12, ich lasse ein paar Verse aus, um es ein bisschen zu kürzen. Das Volk Israel ist ganz schön maulig, hat äh, ganz schön viel erlebt, ja Gott hat gerettet, ja come on, aber wir sind hier in der Wüste, Leute und Ägypten war doch auch schön. Und das Volk Israel ist wütend und wirft Mose vor. Und warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Es gibt keinen Ort der Aussaat und der Feigenbäume und der Weinstöcke und der Granatbäume und es gibt kein Wasser zu trinken. Dann wird noch ein bisschen rumgepöbelt. Mose ist auch ein bisschen unzufrieden, fragt Gott, was soll ich denn jetzt machen? Gott sagt ihm, was er machen soll. Und Mose und Aaron, Vers 10, versammelten die Versammlung vor dem Felsen und er sprach zu ihnen. Hört doch, ihr Widerspenzigen, werden wir euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen. Und jetzt kommt, Gott hat ihm gesagt, schlag doch, äh, stell dich vor diesen Felsen, sag, es wird, Fell, es wird Wasser aus diesen Felsen hervorspringen. Es gibt noch Wasser des Lebens, auch in dieser Einöde. Und Moses, richtig wütend und... Ach. Ärgerlich, er will das jetzt aus sich rausquetschen sozusagen. Ich, ja, es ich gibt da Wasser des Lebens und ich hab das da auch in diesen Felsen und schlägt gegen den Felsen. Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus. Und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Alles gut. Wasser war da, fertig. Aber... Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Kinder Israels zu heiligen. Darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist die Situation, warum Mose tatsächlich nie Israel gesehen hat. Er hat es gesehen, aber er ist nicht eingetreten. Er ist quasi in dem Moment, wo er Israel gesehen hat, gestorben. weil er ah, in dem Moment nicht die Gelassenheit hatte, in dem Moment versucht hat, alles da, ja, da ist doch irgendwo Leben, da ist doch, ich habe das Evangelium doch auswendig gelernt, ich kann es dir jetzt in fünf Minuten erklären, fertig, Punkt, aus. Wir deutschen Christen, und damit meine ich auch zu aller, mich, haben oft ein Problem damit, vom Evangelium zu erzählen. Ja, also ich bin ja auch religiös aufgewachsen. Ach ja, und ach ja, das tut mir auch gut, habe ich dann festgestellt. Und ich glaube ja auch, dass Jesus für uns, ge... ja also, dass er ein echtes Vorbild war. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ich glaube, so oder so ähnlich haben das die meisten von euch schon mal erlebt dass man sich so ein bisschen rumschlängelt irgendwie. Ja, da ist doch irgendwas. Und hinterher ärgert man vielleicht, dass man nicht so ganz ehrlich war oder nicht so ganz von dem erzählt hat, was Jesus einem wirklich geschenkt hat. Und so ein bisschen verkrampft irgendwie in die Situation reingeht und versucht da noch ein bisschen was zu retten. Irgendwie was von Jesus erzählt. Aber ich glaube, sprudeln lassen sieht anders aus. All diese Gedanken, was wird der andere wohl denken? Oder der hält mich doch für bekloppt. Da stirbt jemand für mich. Ja gut, ich habe das für mich verstanden und so. Klar, ich kann das einordnen, aber der doch nicht. Nein, lass es sprudeln. Dass diese Angst, diese, dieser Druck, Sprudeln lassen heißt für mich nicht ich lasse sprudeln, sondern Gott lässt es sprudeln. Sprudeln lassen ist in erster Weise irgendwie passiv, aktiv-passiv, nenne ich das mal. Der, der hier Wasser aus dem Felsen bringt, jetzt um in der Geschichte von Mose zu sein, das ist Gott, nicht Mose der mit Vollmacht gegen den Stein geschlagen hat. Ja, das funktioniert auch irgendwie, aber langfristig geht Gott dabei flöten. Und es geht irgendwie doch nur noch um das, was ich hier zu erzählen habe. Und dass ich doch der gute Christ bin und macht das doch genauso wie ich. Nein. Jesus. Jesus ist der, der uns gerettet hat. Jesus ist der, der der alles für uns gegeben hat. Jesus ist der gute Hirte. Du hast damit relativ wenig zu tun. Ich auch. Ich bin nicht gerettet. Ich habe letztens noch mal so eine Predigt über Berufung gehört. Und auch bei den Berufungsgeschichten, ganz viel stellt man fest. Das einzige Kriterium, was es gibt, um berufen zu werden, ist, man ist unfähig. Das ist das beste Kriterium, um Berufung zu kriegen. Das stellen wir eben genauso hier bei Mose auch fest. Oder verschiedene andere Geschichten. Jeremia, Elia, alle irgendwie wissen nicht so ganz, warum Gott sie jetzt beruft. Aber es geht um Gott, dass Gott handelt brauchen keinen hammerkrassen Schlag gegen den Felsen. Das Wasser fließt, weil Gott es sprudeln lässt. Nicht, weil wir die richtigen Worte finden, um gut anzukommen, sondern weil wir gefüllt sind mit Wasser des Lebens. Ich weiß nicht, wie du dich füllen lässt mit Evangelium verschiedenste Möglichkeiten. Hör dir Predigt, dann Lobpreis. Wo geht dein Herz auf? Wo füllt sich dein Herz mit Evangelium und sprudelt über? Oder beim Thema Bibel, es gibt Bibel Lesepläne, Andachtsbücher, Losungen. Ich lese gerne. Also eines der letzten Bücher, die ich so dafür gelesen habe, 30 Tage werden für Jesus von Max Lucado. Richtig gutes Buch. Aber das Buch hat alles, was das Buch jetzt gemacht hat, war nicht das Buch war cool, sondern der Jesus, von dem dieses Buch erzählt hat. Oder 365 mal er <lacht> Lichtstrahlen. 2021 gibt es dieses Jahr auch. Mein äh, All-Time-High ist dieses Buch über Lebensgeschichten wenn ich so gar keinen Plan mehr habe und gar keinen Bock mehr auf Bibel lesen, was echt passieren kann, dann schaue ich da rein und lass mich wieder neu von Gott füllen. Lieber wieder neu aus meiner Abwehrhaltung rausholen, wieder neu mit seinem Wasser füllen. Willst du mehr? Möchtest du, dass Jesus dich durch und durch, durchdringt. Jesus will dir die Taufe im Heiligen Geist schenken. Und die Feuertaufe? Jesus will dich ganz, ganz verzehren. Der Gott, ähm, der in dieser Bibel spricht, spricht heute noch genauso zu uns. Wenn du diesen Gott noch nicht kennst oder nur ein ferner Bekannter für dich ist, will Jesus dir begegnen. Jesus sucht dich. Weil Jesus ist der Ort, wo wir heil werden, wo wir vollständig werden, wo wir angenommen sind, wo wir auch Schmerz abladen können. Wenn du Jesus schon kennst, dann lass dich neu entfachen. Lass dir neu dieses Feuer geben, lass es sprudeln, lass es brennen. Spring neu in diesen Liebesstrom und lass dich mitreißen. Lass das Feuer des Heiligen Geistes neu in dein Leben durchdringen. Dazu möchte ich dich ermutigen. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass du alles für uns gegeben hast, Herr. Ich danke dir, dass du nicht irgendeine Geschichte bist oder irgendwie kluge Worte, sondern dass du real bist, dass du Geschichte schreibst mit uns Menschen, mit uns mir heute, dass du tatsächlich eine Person bist, die ich irgendwie nicht begreifen kann, die viel größer ist als das, was ich irgendwie denken und fassen kann, und dass du trotzdem, trotzdem mit mir Gemeinschaft haben möchtest, und dass du mein ganzes Leben ausfüllen möchtest, Herr, dass du mir Freude schenken möchtest, Lebensfeuer. dass wir es sprudeln lassen dürfen, Herr. Ganz frei einfach von dir erzählen dürfen. Dass wir einfach uns zurücklehnen dürfen und daran freuen dürfen, wie gut du, es uns, ja, wie gut du uns tust, Herr. Und gleichzeitig wir entfacht werden, begeistert werden und dir alles hingeben wollen, Herr. Ja, danke, Herr, dass wir gar nicht genug dir hingeben können, Herr, weil du alles hingegeben hast, Herr. Ich danke dir, dass du mein Leben neu entfachst, dass du uns heiligen Geist geschenkt hast, Herr, zu uns sprichst heute. Dass wir in deinem Feuer leben dürfen, rein sein dürfen, heilig sein dürfen deine Kinder sein dürfen. Herr, und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, für mich, dass du unser ganzes Leben erfüllst, Herr. Dass dein Heiliger Geist unser Leben durchdringt. Jeden Witzel. Dass du uns brennen lassen möchtest, Herr. Dass wir dein Licht sind, Herr für diese Welt. Dass wir dein reines Gold sind, dein Schatz, dein Leib. Vielleicht ähm, bekommst du wieder Lust darauf, Gott noch mehr zu begegnen im Alltag. Ob das jetzt durch Andachtsbücher ist, durch Lobpreis ist, gemeinsames Gebet. Die Bibel ist immer irgendwie dabei. Guck in die Bibel rein. Lass Gott zu dir sprechen. Lass Gott dein Leben neu entfachen dass wir sprudeln, nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Amen.